0: The Boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. tá? com o professor do News, o podcast do Ultra Body Rista. Eu sou o Pip Mal, estou aqui com dois leitores de notícias. Marcel Camp é e beleza?
1: Boa, oh, beleza pessoal. Bora aí pra mais um News. Um, notícias que a galera gosta de ouvir ou não. Também, Eduardo Couto. Fala,
0: Jovem, como vai?
2: E aí, vamos mandar um F5 nas notícias.
1: E nessa seção,
0: o Barerna News, blá, 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 não interessa o número, mais notícias que vão acabar te pegando aí pelo pé. E a primeira notícia dessa bagaça é que o Kevin Bacon, ele comentou que ele quer estar no reboot de o ataque do James Maldito. Isso daí, ele foi entrevistado lá pelo Huffington Post, e ele disse que eu tenho esse sonho agora, eu quero estar no reboot, ver como o personagem está 25 anos depois, ver o que ele se tornou. Fazia 25 anos que não assistia ao filme, quando comecei a pensar nisso, fui lá e o vídeo novo. Foi uma ótima surpresa, ainda era muito divertido disso ator. E foi estelado em 1990, né, a gente até mencionou, né, eu escolhi o filme, inclusive, né, filmes aí de 1990 que a galera deveria assistir, né, e o longo original acompanha os moradores de um isolado, e pequena cidade, que se unem para se defender de ataques de estranhas criaturas subterrâneas, começa a matá-los um por um. Aí o quinto filme da série começa a ser filmado em setembro, na cidade de Johannesburgo, na África do Sul, sob direção de Don Michael Paul, que fez Pânico no Lago o capítulo final. E o Michael Gross, por enquanto o é único confirmado no elenco, ele reprisará o papel do caçador de monstros Burt Gummer, que interpretou em todos os longas e também na série de TV de 2003. Cara, eu tô impressionado que eu não saber que tive uma série de TV de 2003 com ataque no Jair Maldito. Deve ter sido só piloto, né, cara? Não é possível. Vai ser uma mistura de sequência e reboot, já que não vai ignorar eventos anteriores, mas pretende recomeçar a série com uma trama independente. Não tem aqui uma data de lançamento pro reboot, mas, no máximo, em 2017 já deve sair, né? Já que os caras querem... Ainda devem estar escalando, na verdade, né, o, o elenco, etc. Mas, cara, eu já falei do filme, né, cara? Eu gostaria de ver, assim, cara, mais um velho Maldito sair, de preferência trazendo até o Fred Ward também de volta, né? Não tem muita coisa depois também... No máximo só participação de filme... Mas aí... Vocês acham isso interessante... Fazer aí... Mais um filme do Ataque dos Velhos Malditos... Que na verdade... Só acabei assistindo o 1 e o 2...
1: <risos> Nem eu sabia que tinha tido quarto. Eu, eu lembro de uma trilogia do Ataque do Verme Maldito, sendo que o primeiro aqui é o clássico mesmo, né? O que passava muito no cinema em casa. ou na sessão das 10, né? Do SBT. Pô, eu via muito, cara. Eu cheguei a alugar também esse filme. Foi o tipo de filme que ficou aquele campeão de locação, sabe? Todo mundo alugou muito na época dos VHS, das locadoras e tal. O Ataque do Malditas é aquele famoso filme B, quase trash, mas que, cara, tem uma autenticidade na coisa toda, sabe? E é muito divertido, é muito legal mesmo. E por isso até que eu achei bacana, cara, essa notícia do reboot aqui, que é uma mistura de sequência e reboot, né? Porque o Kevin Bacon aceitou, então eu acho que, pô, tá dentro do universo e se chamar Não o é Fred que
0: Ele aceitou, ele disse que ele gostaria de participar. É, então, meio que, né, aceitou Mas a proposta, é possível, né? Viu, né então, aceitou
1: a, a sugestão, no caso, né? E, cara, se chamar o Fred War, pô, mel melhor ainda, porque eu acho que a dupla, né, foi realmente bem principal no filme, sendo que o Bacon, claro, era o mocinho e até revelou aí o, né, o desejo de participar e o, isso, e, pô, já tá aí no, no universo, né? O Kevin Bacon é o Kevin Bacon, um cara carismático, legal, e vai voltar pra uma franquia que, bem ou mal, ele foi o protagonista, então... E o filme é realmente divertido, eu... Pô, quem viveu ali o final dos anos 80, final, início de 90, acho que todo mundo lembra do Ataque Vermes Malditos, e tá aí, cara, tem até aqui, o Ataque de Vermes Malditos 5, né, seria o, o, o título, e o que vai pegar muita gente surpresa porque acho que muita gente até só achou que só tinha um, né, o primeiro, mas foi uma trilogia assim, o 2 e o 3 é bem nada a ver, né, bem assim, meio que pegando carona, né, no primeiro, mas já não tinha mais o, o elenco e tal, só o Fred Ward, acho que ele chega a fazer a continuação, sim, o dois ou até o três. Por isso que eu não lembro do quarto, cara. E por isso eu até acredito que o Fred War, se sondarem ele, eu acho que ele ainda vai aceitar mais rápido com a sugestão do que o Kevin Bacon. Porque, como o Pimp falou, ele é um cara que sumiu, né? Um ator que porra, não faz mais nada mesmo. O Kevin Bacon ainda faz contas em cinema mesmo, em filmes legais. Fez a série The Follow, então, quer dizer, bem ou mal, o Kevin Bacon tem uma agenda mais, né, puxada. Agora o Fred War tá na varanda olhando a lua, cara. Então, pô, pode chamar o Fred War numa boa aí, que eu acho que ele aceita, cara. É um filme bem. É um filme bem oportunista. Pra pra todo mundo voltar a aparecer num estilo legal, assim, né? Nesse terror trash, mas bem produzido, bem divertido. Acho que todo mundo gosta de ver. Acho legal, cara. Gostei dessa notícia aí. Até porque é uma sequência, de qualquer forma, também, né? Não é só um reboot. vale vale, cara. Viria numa boa também. Eu gosto muito do primeiro filme.
2: eu também gosto, assim, do primeiro filme. Vi várias vezes quando passava na TV. E, cara, eu acho que, assim, é o tipo de filme que, apesar dos anos, teve vários filmes, teve série em 2003. E, cara, pelo que vem dizendo aqui a notícia, é uma continuação com cara de reboot. Então, sabe, é diferente do que a gente tem visto antes, onde o cara simplesmente vai, pega o início e faz outro projeto, sabe? Eu acho que, assim, o cara quer pegar o projeto original, manter ele como parte de uma história. Acho que isso já é diferente vale muito a pena. Eu vou curtir e, se for pro cinema, provavelmente eu vou lá conferir, sabe? Eu vou dar bilheteria pro filme, pelo menos.
1: Pois é, e falando aí de continuações, né? ou por aí? Essa vibe é de franquia, né? Exato, né? E Porra, uma franquia, quer dizer, não é uma franquia, mas um filme original que, cara, pode virar uma franquia muito bem sucedida, até porque o elenco foi muito carismático e a produção, tudo no filme realmente eu gostei, é O Gigante de As, cara, do Jackman aí e já foi confirmada aqui a sequência do diretor Charles Levy, né, já tá desenvolvendo aí, engraçado que tava escondido há três anos e meio, e tava fazendo essa continuação, mas assim, quem viu o primeiro filme sentiu, né, um, no ar aí que poderia realmente engatilhar aí uma, uma franquia, e o filme tem essa cara, cara, acho que tem muito essa esse estilo, porque é um treinador de robôs boxeadores, cara, e é muito carismático porque é muita fórmula mesmo, acho que quando a gente gravou sobre os Gandias, a gente falou isso, é muita fórmula, né, o Pimp mesmo ressaltou isso, é muita fórmula do Falcão campeão dos campeões, que porra é um filme muito carismático até hoje por isso, porque é a relação de um pai meio pudidão que não tem aquela credibilidade do filho, né, que é meio mimadinho, não aqui nos Gandias ele chega a ser riquinho, mas é um moleque meio mimado em, em seus momentos, e o pai precisa dessa credibilidade, e no meio disso tudo tá essa relação aí conflituosa, um robô pode unir eles, né? Ali no caso do Falcão de Talona era a própria relação e a queda de braço, né? Que ali une o pai e filho. Ainda conta com a Kate, né? Do Lost aí. Então, cara, se todo mundo voltar a sentar, claro que o moleque agora vai estar tá maiorzinho, né? Vai estar tá um rapazinho agora. Mas se todo mundo voltar, cara, sabe? Já confirmou aqui o cinema, né? O Charlie Levi chegou a falar que realmente está prevista a volta do Jackman aí no papel do treinador. O treinador dele é o Charlie Kenton, né? Acho que é um dos melhores papéis até do Jackman off Wolverine, né? Que todo mundo só lembra dele com Wolverine e tal. Eu gosto muito dele ele na senha. Eu acho que eu destacaria esse Charlie Kenton, Ele é um cara meio de despojadão, sabe? Eu acho legal. Ele combina com um jeito meio truculento e, e boa praça do, do Jack, sabe? E, cara, tem tudo pra ser sucesso. Eu acho que o primeiro fez uma boa bilheteria, sabe? Foi sucesso também de vendas depois em DVD, assim. Foi uma boa... Acho que cobriu bem aí, ó. O gasto que ele arrecadou pelo mundo 300 milhões, sabe? E é um filme que ele não sobrepõe, não bota o efeito, né? Toda aquela computação acima deles e da própria história. A história é legal, a história vai cativando o espectador. O universo todo é Bacana, porque é um futuro de disputa com robôs. Ah, cara, é um filme todo certinho pra pelo menos virar uma trilogia. E eu espero uma trilogia. já vai estar tá vindo aí o um segundo, então, quer dizer, pô, abre um sorriso bem legal aí pra essa continuação que com certeza eu veria no cinema sem problemas, cara. Gostei dessa notícia aí da sequência o Gigante de Aço.
2: Eu, Gigante de Aço, cara, é um filme, em teoria, bastante simples a fórmula dele é simples e te entretém como aqueles grandes filmes que a gente busca lá atrás uma coisa que hoje em dia tem tido uma certa falta de filmes com essa fórmula simples, com personagens bacanas e que vão te motivando a seguir ali, acompanhando a história, sabe, eu vejo é, um universo de histórias tão fracas hoje em dia, que cara, esse filme eu quero pagar para ver e eu tô na época de selecionar muito que eu vou ver no cinema, que cara, não tava tá barato e, assim, mesmo a gente que gosta de filme, a gente já seleciona, porque sabe que tem uns filmes que não vale a pena nosso ingresso, sabe? Esse é mais um filme aí que eu dou bilheteria e é um grande filme. É claro, voltando todo mundo, o filme tem que ser muito bom. É aquilo, agora eu não sei o que que eles trazem no segundo filme, porque assim, eu tenho medo de vir um sim porque o primeiro filme é bacana, mostra um universo e tal, e eu não sei se segundo vai conseguir manter isso, sabe? Eu tenho medo de que talvez ele não consiga vir um, um segundo filme tão forte quanto o primeiro. É,
0: porque o primeiro tem sempre aquele lance da novidade, né? Até falando aí do próprio Verge Malditos, é assim, né? Aquele lance de você não saber exatamente o que vai vir dentro daquele universo, né? Dentro daquilo dali que os caras acabaram criando, os conceitos, etc. Né? Mas eu já vejo da assim, seguinte forma. O personagem aí do Hugh Jackman não acho ele realmente tão carismático assim. O personagem ele é até meio babaca em alguns momentos, né? Ele é mais carismático acho porque é feito pelo Hugh Jackman do que pelo carisma do personagem em si, mas é um personagem legal, ele tem todo esse drama pessoal de né, ter sido um boxeador e tal, mas aí né, por causa desse lance todo de, ah, o público quer mais violência, quer mais sangue, quer mais tiro porrada de bomba, não sei o que, e aí o né, um pouco da arte do boxe sumiu e aí por causa disso eu fiquei sem emprego e blá blá blá, né, mas enfim o que acaba acontecendo com relação ao Gigante de Aça é porque eu, eu acho que o primeiro filme ele fecha bem redondinho eu não vejo muita necessidade Pra uma sequência. Eu veria porque é de fato um filme divertido, é uma boa sessão da tarde, né? No final das contas. É um filme que ele entretém ali dentro daquilo que ele quer mostrar, né? Eu só acho que é um pouco extenso ali pra chegar em alguns momentos e tal. Tem algumas coisas que eu cortaria no filme, né? Aquele lance mesmo do, do começo do filme do robô brigando com a vaca lá e tal. É, é. Não, né? Aquilo dali tira um pouco do impacto, né? Do que, que você vai ver no resto do filme. Mas é bacana. No, no geral, assim, o filme realmente entretém. Mas, de fato, o grande problema pra mim é justamente. O que, que eles vão trazer mais, né? Assim como o Eduardo falou. E eu já vejo da seguinte maneira: acho que vai acabar seguindo de fato a fórmula do Rock Balboa, que é sempre trazer um oponente mais forte, né? Se no final do filme ele tem lá aquele, né? O Atom, né? Que é o robô dele lá do Rio Jack, quando o filho dele briga lá com um robô grande e tal, preto e etc. Né? Aí, ou seja, o que, que pode vir acontecer é vai seguir, na verdade, a fórmula do Rock 4, né, cara? Que vai aparecer o cara lá e falar: ah, não, eu vou desafiar esse robô gigante grande grandão aí, não sei o que, e pronto, um novo desafio vai surgir, e aí, sei lá, vão treinar o robô lá, o Atom, alguma coisa do tipo para pra brigar com o robôzão no final, alguma coisa do tipo, deve ser isso, cara, deve ser um Rock 4 aí.
1: O robô russo agora.
0: É, pois é, né, primeiro foi um asiático, agora é um russo. o um robô russo lá na parada. O Putin vai assistir o filme, com certeza, né? vai ver lá se eu tô na porrada no Oriental. Se bem que eu acho que isso não vai ser muito bom pra relações políticas dos países, né. Mas, vamos ver, cara, eu, eu vejo uma boa esse filme daí, realmente veria também no cinema, acho o primeiro filme divertido, não esperando realmente muita coisa, pelo menos ter boas sequências de luta ali né, entre os robôs é só isso que na verdade estou esperando aí dessa continuação que a meu ver não é muito necessária pra rolar justamente pelo fato do filme ter fechado redondinho
2: né? Ei, seguindo aqui com as notícias parece que o Ken Reeves e é o diretor de independência 10 farão a série futurista na linha de Matrix, é o ator e o Roland Emmerich, diretor de Devenency Day, juntaram forças para produzir a série de ficção científica New Angels. Situada no futuro, uma trama similar na Matrix gira em torno de um jovem que escapa da realidade mundana de sua vida, entrando num emocionante mundo de realidade virtual chamado New Angel. Quando chega ao lugar, ele adora a nova identidade e torna-se um homem que sempre foi destinado a ser. No processo, acaba desenvolvendo um mistério que trará consequências para ele e para sua família no mundo real. Cara, eu acho acho que tem tudo para dar certo o projeto. Eu acho que não tem erro. Agora resta saber como é que isso vai ser trabalhado. Porque, cara, séries ficção científica nesse estilo Matrix é, tem tudo para dar certo. Não tem erro se tiver um bom roteiro. O problema não é ator, não é direção, não é nada. É roteiro. Por enquanto, não tem nada definido para saída aí da nova série. Parece que o piloto vai ser produzido pelo produtor de V. Né, que é uma ótima série Então
1: tem tudo pra dar certo É, eu realmente assim achei interessante A união aí do Keanu Reeves com o Roland Emmerich Apesar de muita gente fazer cara feia ao Roland Emmerich, né? Por ele ser meio o Michael Bay 2, né? Ou no caso até um genérico, né? Porque ele também é já é antigo De filmes assim, né? Explosivos e quase desacelerados 2012, dia depois é. de amanhã tudo tiro explosão, é, é, porrada é, e bomba, assim, né? Arrasa, arrasa a... mundo, né? né nem é, arrasa exato, baterão, arrasa, arrasa, arrasa mundo arrasa... <risos> Eu ia falar exatamente a raça quarteirão, mas é realmente uma raça planetária, e pô, o cara... Mas ele, eu acho, aí, alguns filmes bem babosos, Soldado Universal é legal, eu gosto, sabe? Claro, foda. Sim, é um dos melhores dele, o próprio Dia Depois de Amanhã, eu acho que tem um drama bem interessante ali também. E o, o Stargate, eu gosto, acho a premissa bem bacana. Enfim, eu acho que um diretor legal, ainda tem roteiros que salvam ele. E o Ken Reeves aí, juntando pra série, fica mais interessante aí a produção, porque os dois estão com a, os estúdios... É, a produtora tanto do Emmerich quanto do Reeves se uniram aí, né? A Centrópolis e a Company Films se uniram pra cuidar da produção do projeto aí. Já tá contando até com o roteiro do Greg Herbert, que é do V, né? A série V Visitante, que já é ficção científica também. Bem construída até, eu não vi a série, mas quem acompanhou até o final aí falou que foi pelo menos assim. A produção era meio meia boca, mas o roteiro não era tão ruimzinho e tal. Envolvia. Quer dizer, tem um roteirista que pode melhorar ainda mais, né? Com essa nova série New Angels aí. E que, pô, pode ser interessante, porque eu acho que é o que a gente já já debateu até num outro news. Ficção científica em série, né, pra seriado e tudo, você acompanha em, em vários episódios o produtor, o roteirista, e tem chance de destrinchar todo aquele universo, né? A ficção científica, ele é muito isso. É você entrar naquele universo, comprar a ideia e saber, né, e o desenvolvimento vai cativando os espectadores. Esse New Angeles pode ser, pô, ainda tem essa coisa de realidade virtual, né? É mais pano pra manga aí pra ser justamente desenvolvida em série. Porque às vezes em filme a coisa fica muito enxuta e pode parecer vazio, né, ou, ou ficar complexo demais. E na série não, você pode cadenciar a coisa e equilibrar tudo. Ficar bem legal, bem interessante. Ao mesmo tempo comercialmente e de uma maneira com conteúdo. Então aí o Ken Reeves com Ronald que eu já acho que vai ter uma banca legal. A série já vai ter um, um certo status, né? Vamos ver como é que o Greg Herbert vai saber conduzir o roteiro e vamos ver quem vai estar no elenco, né? Então, já o que já vai dirigir o episódio piloto, né? Pela notícia aqui dizendo. Então quer dizer, os próximos diretores vão seguir essa pegada que o que jogar no piloto, né? Sempre assim, geralmente jogam o diretor no piloto para o pessoal seguir aquela pegada. Agora vamos ver como é que vai ser a reunião do elenco e tudo isso e principalmente o roteiro, né, cara? Que ficção científica, eu acho assim, é 70%, 80% é roteiro, né? Esse Greg Herbert pode ser um cara que já tá acostumado a escrever dentro da área, no V, né? Na série V Visitante. Vamos ver se ele pode desenvolver melhor aí, com mais chance nesse New Angeles, que eu botei fé, cara. Realmente botei fé. Pode ser uma série que vá vingar aí.
0: Eu achei também interessante. Uma das coisas que eu gostaria de ver é justamente como é que eles vão pensar com relação a esse mundo virtual, né? Que eles vão mostrar aqui. É uma das coisas que acaba, de fato, chamando a atenção pro projeto, né, que beleza, tem esse clima, meu matrix e tal, já, porra, mundo virtual, futuro, distópico, né... Você vê que o futuro, de repente, não é nenhum distópico, né? Mas como é que vai funcionar esse lance, por exemplo, do cara dentro da realidade virtual? Será que o cara pode se tornar meio que viciado naquilo dali? Como é que isso afeta outras pessoas, não só o protagonista, né? A empresa por trás dessa realidade virtual? Por que que estão fazendo isso, né? Quais são os malefícios ali? Será que os caras realmente estão falando a verdade e tal? Pode envolver política também, né? De, ah, porra, de repente, sei lá, o cara, ele tem uma vida na realidade virtual que aquilo dali auxilia nele em alguma coisa no mundo real. Né? Ah, mas porra, o cara de repente não pode porque tá lucrando com uma coisa que não necessariamente poderia lucrar. Enfim, tem algumas coisas assim que os caras podem viajar no roteiro, né, cara? Vamos supor que nesse mundo virtual você possa construir coisas. Tipo um Minecraft da vida, assim, né? Você constrói coisa e tal. Vamos supor que aquilo dali... Ah, porra, sei lá, o cara construiu um castelo na realidade virtual, vendeu pra uma outra conta por, sei lá, milhões, não sei o que. Esse é o tipo de coisa que o cara pode viajar todas ali, né? Com relação à economia, política, é, conspiração de empresas, e etc, né, futuro histórico, e ainda tem o Keanu Reeves, lá fazendo protagonista, né, Com aquela cara de paisagem dele. <risos> eu também curto o Roland Emmerich, eu acho ele um diretor divertido que se assistir, né, não acho ele assim, ai, caralho, esse cara é foda ter que assistir tudo que é filme que é dele, mas não, acho ele realmente um diretor, assim, bacana, divertido, né, tem várias cenas de humor dentro dos filmes dele, né, cenas assim, inusitadas, tudo, tem personagens que são carismáticos, personagens que são meio caricatos e tudo, né, então, pode ser, né, cara, que às vezes, de repente, ele faz isso, ele bota até uns personagens do tanto quanto caricados pra você não levar tão a série assim então a ferro e fogo, né, pode ser uma aventura de ficção científica divertida, enfim, vamos ver aí como é que vai ficar com relação ao piloto e tal, né, eu com certeza vou assistir o piloto e provavelmente se eu gostar do piloto eu vou acabar assistindo o resto da série também até porque a ficção científica tá aí pra isso, né cara, pra jogar pra frente a criatividade dos caras que vão trabalhar no projeto né? e falar em criatividade ou eu... nem tanta criatividade assim <risos> até porque os caras só usavam 3 a 4. Acorde, né? O Martin Scorsese vai dirigir um filme sobre os Ramones. Quem garantiu isso foi o Jeff Jemple, que ele é um empresário e que administra o spoiler do grupo de punk rock confirmou a informação durante a entrevista à revista americana Billboard. Os concessionistas têm envolvido produções musicais e tal, dirigiu o Shine Light do Rolling Stones, é No Direction Home sobre o Bob Dylan. Tem também o Les Waltz, né, que agora é do, é do Rolling Stones também, não é? O Les Waltz. Ah, não, é do The Band. Falei merda. Mas agora eu não lembro se ele dirigiu, acho que ele produziu só o Les Waltz lá do
1: The é, Band. tem até um clipe, acho que um clipe, ele chegou a dirigir um clipe e tal, mas... De uma música do The Band Não, foi um show todo, né Do The Band Que o Sparcesi Chegou a dirigir né? Ah, tá É
0: porque eu também Nunca vi isso tudo Eu gosto do The Band Mas nunca corri atrás Pra ver tudo, né Mas enfim É bem conhecido aí, né Da galera que curte música E tem aqui, né A possível biografia dos Ramones Será lançada em 2016 Aproveitando comemorações De 40 anos Uma das bandas Mais influentes da história Se bem que na verdade Eu acho que os Ramones Eles são de 72, cara Mas eles só lançaram O disco mesmo em 76 Né Com primeiro disco é, Também estão sendo planejados Um documentário Sobre os Ramones composto por imagens inéditas das turnês da década de 70 e 80, um livro sobre os primeiros anos da banda, uma peça de teatro o um relançamento do primeiro disco. Ou seja, coisa pra cacete aí e o Queiroz não tá aqui pra comentar sobre isso, né?
2: Faltou, faltou.
0: Pois é, eu particularmente não vejo com grandes olhos assim... Beleza, o confio de processo como diretor Com exceção do Cabré, Mas, pô cara, um filme sobre Ramones existem tanto documentário sobre eles Eu acho que seria até mais interessante pegar Todas essas... Exato, pegar todas essas histórias aí da biografia dos caras E fazer numa série, numa minissérie De repente, sabe? É. Porque teve tanto problema, eu li, inclusive Eu compro uma revista aí que fizeram um background de Ramones Cinco, seis partes e tudo, né? Contando assim os podres dos caras, né? Podres é entre aspas, né? Mas falar coisas, por exemplo, sobre o Didi Ramone Que ele, pô, se prostituir pra conseguir tirar cola, né, e muitas vezes esses clientes aí não eram mulheres, né, então tem algumas coisas assim relacionadas ali, por exemplo, ao passado, né, dos próprios Ramones ali, os demais Ramones, né, o lance do Johnny Ramone ser um cara muito de direita, né, e o Joe ser um cara muito ali, mais pra esquerda e tal, e os dois ao mesmo tempo que interagiam bastante, também tinham esse pega pra capar no meio, né, então aí é aí que tá, entendeu? Acho que seria mais interessante realmente fazer uma minissérie, assim, de, de, sei lá, uns 10 episódios mais ou menos, um negócio fechadinho, do que você pegar a história desses quatro elementos e é modo de dizer, né, porque trocou ali, trocou o Didi Ramon, Trompou o Tommy, né? Que era o baterista. Inclusive, faleceu, né? Aí no finalzinho de 2014 e tal. Pô, você jogar isso tudo daí num filme de, sei lá, umas duas horas mais ou menos. Vai faltar muita coisa, sabe? Pode ser uma coisa meio, sabe, chapa branca ali. Numa série, eu acho que poderia ser uma coisa um pouco mais ousada, entendeu? É isso que eu acho que esse projeto deveria ser feito, sabe? De colocar mesmo numa série 10 episódios, assim, de 40 minutos, 50 minutos, coisa, né? Uma duração mais ou menos assim. E, porra, do que você enxutar tudo em duas horas. Né? Ah, a minha opinião é essa. Eu vejo o filme numa boa, né? Eu curto mais a história dos Ramones do que os Ramones em si, sabe? Eu acho que a história deles é implementada. Os discos em si eu já não acho uma grande coisa. É maior do que a própria banda, né? <risos> pois é, exato. É muito bizarro, né? Que eles foram considerados, ah, a primeira banda punk, não sei o quê, que é uma grande lorota, né, cara? O MC5 já fazia um som bastante sujo e pesado antes mesmo da década de 70, né, cara? Em 68, 69 os caras já faziam um som bem agressivo, né? E outras bandas mais antes, né? Mas, enfim, eles acabaram ficando com o rótulo aí de primeira era banda punk e tal, e pô, é triste, né, porque é uma das primeiras bandas aí dentro do cenário do rock que todos os integrantes originais
1: já foram pro espaço, né, cara, foram pro Beleleu. E é, o último foi realmente o Tommy Ramone aí. Mas, cara, foi o, a mão de ferro aí desse Jeff Jumple que realmente caçou aí o Scorsese, porque assim, o Scorsese já é figura conhecida de ser, assim, um dos grandes diretores de Hollywood, que ele gosta, ele é muito envolvido com bandas de rock e tal, ele gosta desse universo do show business musical, né, lá e tal. Pode ser americano, como inglês, ele fez em inclusive dos Rolling Stones, ele fez um filme dos caras e tal, e por isso o Jeff Jump começou a sondar aí o Scorsese e justamente depois da morte do último Ramone, né, o Tony, ele forçou mais aí essa procura ao Scorsese para fazer um filme sobre os Ramones, só que eu concordo com o Pim também, eu acho que quem viu o filme, o Queiroz também viu, né, quem viu o filme dos Rolling Stones, ele foca mais na própria carreira musical dos caras e tal, não, não pega muito ali o, porra, a vida particular, né do Mick Jagger, do, enfim, não entra muito nisso, até dá umas pinceladas, mas não Profunda. Eu já acho o contrário dos Ramones realmente. Eu, por isso que eu concordo com o Pinky nesse quesito, de que os próprios integrantes eles eram muito mais chamativos, assim, o estilo de vida que eles levavam, as próprias figuras né, deles em si, eram muito mais interessantes de você descobrir como era a vida para esses caras, até porque, porra, ser <risos> é considerada a banda de rock punk assim, uma das mais influentes, usando só três acordes, né? Uns falavam que é porque eles não sabiam tocar direito tal. Quer dizer, toda essa mitologia em volta dos Ramones é muito mais interessante do que a própria qualidade das músicas da banda em si, então eu acho interessante o, o Scorsese aceita, cara, porque ele realmente acho que de Hollywood ele é o diretor mais até adequado mesmo a fazer essas biografias musicais, vamos dizer assim, das bandas e tal, mas eu acho que o Ramones pediria mesmo mais uma biografia do que você filmar shows e sabe, seguir os caras em camarins, em turnês e tal, que é o que ele fez no, nos Rolling Stones e acho que tem mais, do próprio The Band ele filmou um show todo do The Band pro Ramones eu acho que seria mais interessante realmente fosse mais a vida dos caras, sabe até quando saiu o, o, o primeiro entrou, né, teve a mudança dos Ramones até a morte agora do Tommy Ramone ele, assim, fechar mesmo na vida dos caras seria mais interessante, sabe, os problemas pessoais que cada um passou e tal, droga álcool, essa merda toda, então seria mais interessante mesmo, amizade até que um deles teve com o pessoal do Progen ali da escola de Seattle, pô, ele era amigão né do Ed Vedder e tal, então acho que seria interessante pegar mesmo a biografia, eu acho sim, tenho mais curiosidade em saber <risos> do que a própria banda, sabe o turnê show do Ramone não me interessa tanto como ver, como é que na vida particular de cada um desses caras, sabe? Então é realmente interessante aí. Mas esse Jeff Jumple já tá sondando o Scorsese em relação a isso. Eu acho que o tiro, né? A gota que faltava e o tiro de misericórdia foi a morte do último Ramone, que aí ele procurou os Scorsese pra finalizar, né? Pra dar essa ideia de fazer aí uma cinebiografia da banda, né? Não é dos caras, mas da banda. Vamos ver como é que vai ser isso, né?
2: Eu só acho, assim, é, pra parte da carreira musical, o Márcio Scorsese é um cara que é mais indicado. Eu não sei se pra vida pessoal vai rolar a mesma coisa, ele já fez alguns filmes que focou muito mais na parte musical das bandas e tal, do que propriamente dito na vida pessoal e assim, cara, eu não vejo uma parte musical dos Jamones assim, tão forte eu não sei o que o cara vai desenvolver para ter um filme só da parte musical dos caras eu acho que não tem tanto conteúdo para isso pra parte musical um filme é ótimo, agora não sei se pra vida pessoal vai ser o suficiente, mesmo que se faça um filme enorme ali de três horas. Eu acho que não vai rolar. É preferível fazer uma minissérie, sei lá, de quatro, cinco capítulos de uma hora, uma hora e meia cada um. Eu acho que é mais preferível do que um filme propriamente dito. De resto, acho que vocês falaram aí. Você
1: vê que o Scorsese ele só fez documentários, né, em relação à banda. Esse Shrine Delight, que é realmente o nome aí do documentário sobre os Rolling Stones. Não, tá escrito errado, é Shine Light, Shine Light, né? É. E o No Direction Home, que eu tinha, nem lembrava mais, que foi sobre o Bob Dylan só. Quer dizer, são documentários que o Scorsese fez, né? E aqui diz, ele nunca rodou um longa de ficção do gênero sobre alguma banda e tal. Mas eu acho que o Ramone merecia. Porque realmente, cara, ver um documentário do Ramone não deve ser tão bom quanto ver a própria vida, né? Então seria acho que nem seria um longo de ficção. Seria mais realmente uma cinebiografia, né? Mas não sei como é que vai ser, como é que o Scorsese... E acho que ele nem fechou, né, cara? Acho que ainda não chegou a fechar aqui com esse Jeff Jumbo? Não, né? É, nessa
0: altura do campeonato deve estar em negociação ainda, né? E de repente já deve ter até começado uma pós-produção onde você, por exemplo, ver locações, né? Que é bem ou mal o dirigir tudo ali em Nova York, né? Até porque é uma banda bastante bairrista, né? Então deve filmar ali naquele subúrbio de Nova York, Brooklyn. Ah. Caramba, né? Aquela área ali deles e tudo, né? Enfim. Quem assistiu o documentário End of Century já ficam de certa forma um tanto quanto satisfeito, assim, porque bem ou mal você tem ali os depoimentos, né? Cada um dos três ainda né? que estavam vivos, né? O o Joey foi o primeiro a morrer e tal, né, morreu, agora foi o quê? Foi câncer? Acho que foi câncer que ele morreu, né, 2000, 2001, por ali, finalzinho, né, comecinho ali dos anos 2000, né, depois foi acho que foi o Didi, depois foi o Johnny e por último foi o Tommy. Pois é, né, cara, vamos ver aí como é que os caras vão fazer. Eu já assisto o filme numa boa, mas eu gostaria de ver um pouco mais, né, e não ficar só realmente ali no filme. Se for uma coisa lá, sei lá, o Lobo de Wall Street mesmo, uma parada bem agressiva, porque tem muita parada agressiva relacionada a ele, né, cara, se é, é, é. fosse uma Parada assim, é de repente um filme de três horas. Se ele já já que ele tá nessa vibe hoje em dia, né, cara, de fazer umas paradas gigantes aí, pode ser que ele faça o um filme de três horas, mas eu gostaria de ver mais mesmo, né? Sobre personagens ali não, de repente, só focar sei lá, ah, vai do começo da banda até ele saindo do Sibidib pra gravar o, o primeiro disco, alguma coisa do tipo ou, sei lá, finalizar, sabe? Porque fica uma coisa assim, eu acho que não vai percorrer, quer dizer, eu não acho eu tenho certeza, né, que não vai percorrer, vai pegar um trecho, vai contar aquele trecho dali e depois é só explicando, né, na tela, ah, fulano morreu aqui, o Beltrano morreu ali e tal, blá, né? Ah, sei lá, ninguém ganhou dinheiro com punk, sabe, viveram na merda e essa coisa toda, mas... É, Influenciar uma porrada de gente. É isso que vai acontecer, né? No final das contas. A gente vai acabar vendo aí
1: no filme. É. Mas é, cair, pô, uma sequência aqui que, com certeza, esse total eu esperando <risos> Assim, pelo próprio filme, merecia. Eu acho que foi um filmaço, eu gostei muito. É, escolheram muito bem o protagonista e, e o filme deixa um ganchão muito foda. Eu gosto, eu gostei demais. É Dread, cara tá vindo aqui a sequência de Dredd, que o próprio Carl Ruben, né o protagonista, o próprio juiz né revelou na Comic Con de Chicago, ele deu novos detalhes lá, que realmente tá tendo já filmagem e da continuação de Dredd, que cara, é uma pena é um filme, foi um filme de 2012 que teve uma, um desempenho nas bilheterias muito ruim lá, né a vantagem do Dredd é que, você vê, ele custou 50 milhões e só arrecadou pelo mundo 35, né Porra, quer dizer, consegui ver no cinema, 35, inclusive 35, cara sim, sem é um filmar, e cara ele teve a vantagem da venda dele DVD Blu-ray, conseguindo cobrir, né espagaram a produção, mas cara, é um filme violento, e, e sem sacanagem, eu gosto mais do que o primeiro juiz do Stallone, não era por ser só comercial, porque esse também é, mas aquele era mais ameno, era brando, sabe, tinha muito humorzinho ali, eu acho isso aqui seco cru, sabe, é uma parada mais agressiva mesmo, todo o ambiente é sujão, os próprios vilões são mais medões, sabe, não tinha isso com Stallone Stallone era o fodão, era o juiz meio que fodão mas os vilões era aquele meio, meio clichêsão Feito pelo Armação e tal... é uma parada meio clichêzenta demais... por isso aqui tem a Mama, né... Feita lá pela... Lena Headey... Isso, pô... A Lena Headey que manda muito bem com a Mama... Tem um elenco ali dos vilões que passa credibilidade... E é um filme claustrofóbico, cara... Porque é tudo passado num prédio, né... O cara tem que subir andares até chegar lá no topo do prédio... porque tem que enfrentar a chefona, né, mano... É quase realmente... Cada andar era uma fase ali, né... Eu achei que foi muito bem dirigido... Escolheram muito bem o Carl Ruben... Porque, eu, assim... Outra coisa que eu gostei demais porque na época do juiz, né? O Stallone, claro, famosão, consagrado. Ele tirava o capacete, ele mostrava a cara dele. O Carl cara, aceitou ficar só com a queixão de fora. Que é, é a marca do personagem, no próprio quadrinho underground. Porque ele é um personagem underground. E o quadrinho dele já era underground. E, cara, ele não tira quase a marcha, sabe? E você vê aquele queixão do juiz e a boca dele. Sempre sério, o cara não ri e tal. E ele faz exatamente isso. Eu acho até que ele posta mais a voz. Ele faz um, um jeito bem mais truculento. O Carl ficou perfeitão aí como juiz. Tem até uma parceirinha meio, né? Tem um certo poder Poder ali, é meio paranormal, né, tem os paranormais ali já no futuro, tem um lado assim que são pessoas já que tem uma habilidade a mais mental, dizendo assim, né, uma, uma força a mais. É um mutante, né, por causa da radiação e tal. Isso, assim. tem toda essa, é realmente esse lance da radiação ela que pegou não só a cidade, talvez o mundo, né, e pessoas desenvolveram, algumas pessoas desenvolveram esse lado mais extrasensorial. Aí. E essa parceria ficou muito bacana aí com o juiz, que é algo novo, né, o, no original do Stallone é o Rob Schneider, ele faz um, um sidekick bobão e tal. E aqui ela, a garota é, é maneira, sabe, passa uma credibilidade também de ser agressiva, ser séria. Enfim, cara, eu achei, assim, é, é, realmente é muito injusto. Foi uma pena não ter sido um sucesso, porque eu achei melhor que o original do Stallone, muito mais fiel até aos quadrinhos do William Wisher Jr. e o Michael DeLuca, né, que são os criadores do Dread. E é um personagem muito foda, cara, porque ele segue essa filosofia de que ele julga, né, ele condena, julga e, e executa. E é num futuro já, tora, totalmente fodido. Os tribunais não existem, praticamente, pra se levar um criminoso à, à justiça, a lei é demorada e tudo. Então eles, chamam, eles botam essas unidades juízes nas ruas, né? São tipo robocópios mesmo, mas, porra, os caras têm esse aval de realmente pegar, condenar e executar. E, cara, sem sacanagem, esse filme merecia uma sequência, foi muito bem dirigido aí. Parece que essa continuação, o que eu achei mais interessante também, vão explicar, assim, ao mesmo tempo quebra o mistério, né? Mas vão explicar um pouco a própria origem do, do Dread, né? Falando que vão aqui mostrar um pouco sei lá, do Fargo, que foi primeiro, o primeiro juiz, né? Foi através do Fargo que o serviu como molde para os próximos juízes, né? Tipo, né? Seria, parece que cada juiz teve essa coisa de seguir esse. O primeiro de todos foi o Fargo, né? No caso é o Joseph Dredd e o irmão rico Dredd. Aí. Pode contar isso, mas de uma maneira que ainda preserve esse lado misterioso, porque eu acho que faz o Dredd ficar ainda mais legal. Esse lado meio que ninguém sabe. É a vida particular do cara, não interessa muito, né? Eu acho que seria bacana manter isso. Mas também é interessante você ver que não, não chega... Pode ser uma sequência... É, quer dizer, vai ser uma sequência, mas não precisa ser uma continuação direta. Pode mostrar um pouco aí da origem do personagem. Vamos ver como é que vai ser. Mas já fiquei feliz por ser um filme que foi um, quase um fracasso, mas, cara, ele foi pago pelos DVD... Né? A venda DVD Blu-ray pagou a produção e conseguiram fazer a sequência. Então eu acho que eu fiquei feliz por isso. Porque, cara, é um filmaço de ação e, e sério, sabe? Não é jogadão Sessão da Tarde, não é uma parada agressiva, tem crítica social, é muito bem feito, cara. Eu gostei muito e fiquei feliz aí pela sequência
2: do Dread. É, Dread é aquele filme que, assim, não dá para você assistir né, em qualquer hora, sabe? Ele é um filme que você precisa ter um certo preparo ali, que é um pesado demais. Você vai ver muita cena de violência, cara. E, para mim, é um filme que tem que ser muito bem trabalhado, porque a linha entre a violência em todo sentido do filme, pra ele virar aquele filme, tipo assim, uma porrada, por motivo nenhum, é bem próximo, então precisa de um roteiro muito bom, uma boa produção. Eu só vi trechos desse primeiro filme, pelos trechos que eu vi ele é muito bom, até pegar esse primeiro filme pra ver completo e ver o segundo também. O filme tem que ser muito bom pela conquista que ele conseguiu, porque é um filme que praticamente não se pagou, tem uma sequência ruim, cara... É complicado, tem que ser uma sequência muito boa por essa conquista. É, eu
0: gosto bastante desse juiz de 2012, né? Foi dirigido pelo Pete Travis, até tava relembrando aqui, eu tava pensando, porra, é o Pete Travis mesmo, o do cara e tal, mas eu acabei entrando aqui e é realmente ele. E o um ponto de vista em 2008, tem o Forrest era o Matthew Fox. Dennis Quaid, tem uma porrada de gente no filme, é bem legal, é bem interessante, lembra muito por esse lance, assim, de cada um ter um ponto de vista ali dentro de uma parada e tal, que tá acontecendo simultaneamente, não sei que, lembra aquele óleo de serpente, né? É, do, 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 do Nicolas que... Cage e tal, Gary Sinise e etc. E aí, cara, ele fez esse dread que, né, o, o ponto de vista é realmente, como é que pode dizer, é um experimento do cara como diretor, né? tem que trabalhar esses vários pontos de vista e etc, né? E como é que vai fazer aquilo dali pra ficar de uma maneira organizada e tudo, né? Se bem que eu acho o olhos de serpente nesse sentido um pouco mais complicado, porque ele faz ali vários planos de sequência, inclusive, no The Palma, ele manda muito bem na direção. Aí, é, realmente, The Palma <risos> não tem como competir, né? Mas o dread dele é muito foda, e eu curto esse lance, realmente, do Carl Urban. Você não vê o rosto dele, na verdade, né? A primeira cena que você tem do Cal Urban no filme é ele colocando o capacete, isso. mas você não vê a cara dele, né? Ele tá de costas, assim, na penumbra e tal, porque ele é aquilo ali, né? Ele não é um ser humano, ele é a lei sendo feita na rua, né? Cara, basicamente é isso. E eu acho isso muito foda, cara. O conceito do Dredd é muito foda, é. o filme é muito foda porque o lance realmente de você colocar o Dredd, na minha concepção é realmente fazer essa coisa episódica pelo fato do cara tá ali numa metrópole é, Mega City One, né, uma metrópole ali que junta não sei quantas cidades e estados ali dos Estados Unidos fazendo uma grande metrópole, pô, você bota um policial ali no meio pro o cara resolver um monte de pendenga ali, nego se drogando nego meio que cagando pra polícia, né e pô, partindo pra cima dos caras ali leva é muito Rio de Janeiro, na verdade, né, mas enfim, esse visual <risos> surge que o cara acabou trazendo, né, essa coisa assim, de certa forma imediatista que tem o filme, né, de porra, resolve logo a parada e tal, ele tem que treinar ali a parceira dele, né, e, e etc. Quer dizer, o filme é muito foda, né, é coisa assim de uma hora e meia, realmente, o filme é redondinho, funciona muito bem, pra mim é foda mesmo o um filme. No finalzinho de 2012 a gente chegou a, a fazer, né, um, aqueles indicações do ano que a gente não fez uma edição específica pro filme e tal, né, eu acabei selecionando o Dredge pra falar, né, dentro dos filmes lá. E pô, tô esperando sim, cara, que de preferência que tragam o Peach Travis de volta também como diretor, né? E tragam o Ka de volta, que eu acho que eles vão fazer um bom serviço aí. Já que os dois, eles já estão meio que né, engendrados ali, né? O Ka Urban ficou muito bem como Dredge, e o Peach Travis também dirigiu muito bem, né? E se trouxer os dois de volta, e de repente até mesmo o, o roteirista do Dredge, né? Ou, enfim, trazendo um outro roteirista aí, que tem alguma ligação, assim, com, de repente, o quadrinho, algo do tipo, né? Os próprios criadores aí do personagem, para trazer algumas ideias interessantes ali para eles Mostrarem meio que essa origem do personagem né? Se bem que eu realmente não gostaria Eu falo isso assim Beleza, eu quero ver o filme e tudo, mas eu não quero ver Um prequel, entendeu? Eu queria ver uma sequência Mesmo, né? Ah, pô, cara, ele é o dread
1: Ponto final. É, não precisa, realmente eu, Também é isso que eu, eu fiquei nessa ressalva Também, porque muito da força do personagem É você não conhecer, né, o passado dele Você não saber essas particularidades dele. É como você falou no, no início agora Ele é aquilo, cara, tanto que a cara dele não importa Sabe? São as ações, é a atitude Dele como policial e juiz ao mesmo é que importa. Então, eu, é meio Robocop mesmo, cara. A Mega City One é bem Detroit, né? Parada agressiva, sujona, bandida, é parada toda, sabe? Selvagem. Por mais que esteja ali o ambiente urbano ainda selvagem, sabe? Você vê que, porra, parece que os caras são tribais, assim. Então, cara, e o Caúba, realmente, eu sem sacanagem, mil vezes melhor que o Stallone, cara ficou muito bem aí como personagem e é aquela coisa, pode até voltar com o outro ator, já que não precisa mostrar cara mas o Kauben, ele deu um estudo legal sabe, eu senti que ele postou voz ele deu aquela caracterização rústica que o Dredd tem, cara, sabe, que se você pegar um quadrinho do Dredd, ele é quase um cara frio ele não tem esse sentimento, apesar de você ver que ele é justo, ver com a parceira dele mesmo ele fala que ele tá ali pra proteger ela também sabe, ela tá sendo treinada, mas uma prioridade dele é protegê-la, então quer dizer você sabe que ele se importa com a menina, sabe tem palavras até que ele dá de conforto a ela e tal você vê que ele é um cara humano, ele é justo, ele não pode transparecer isso, mas pô, saber Ah, é um clone, né? quer dizer, um clone não, né? ah, é moldado do fardo, é, pra quê né? você vai lá, compra o quadrinho número um lá do Dredd, você vai conhecer tudo mas acho que no filme, basta te jogar no universo que é muito maneiro, o universo do Dredd nesse inferno todo, que é o mundo ali do Mega c One, cara, e realmente, cara estamos precisando de um Dredd aqui <risos> no Rio de Janeiro, em várias megalópolis aí do Brasil, né, cara, é, personagem foda, eu gosto, apesar de underground, né infelizmente o filme, cara, não dá pra entender, né? Tanto filme merda aí faz sucesso e o Dread foi realmente um filmaço de 2012 e foi um fracasso, não dá pra entender, cara. É um filme com uma direção aí do Travis e um roteiro muito bom, muito legal mesmo
0: É, eu espero realmente ver aí um filme que tenha... Todos aqueles elementos que a gente curtiu no filme original, né? Talvez um pouco a trilha sonora, que ela é meio eletrônica, assim, sua é meio genérica ali. Mas, em geral, o filme funciona muito bem e o Pete Travis funcionou muito bem como diretor e o Kaoban como dread, né? Sendo o protagonista ali e tal, né? E bem ou mal também o Kaoban, ele quase não faz filmes aí onde ele é o protagonista, né? Então, porra, dá uma chance pro cara aí fazer um protagonista decente e memorável também, né, cara? Que eu acho que o cara merece, que ele é realmente um excelente ator. Bem, então é isso. Chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. E para contato arrobobadenacast.com.br ou deixe seu comentário trabalhista.com.br Até mais tarde. Um beijo na sua